0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. Предлагаю первый подкаст посвятить очень кликбейтной теме. Это уважение к возрасту. Сегодня мы с Алисой будем разбирать это. Очень хочется послушать разницу мнений поколений. Моего поколения, поколения моей дочери. Поехали. Дочь, расскажи, пожалуйста, как э, твое поколение... Вообще относятся к старшим, к так называемому уважению к возрасту, к уступанию мест в общественном транспорте, к переводу бабушки через дорогу, ну и так далее, и так далее.
1: Это зависит от воспитания, потому что большинство, ну вот сейчас есть даже всякие такие шортс, например, и очень гигбейтной темой является как раз таки вот это уважение к возрасту. Много раз записывали видео, Типа того, что бабушки начинают скандалы из-за того, что человек не уступает место молодой. И из этого получаются очень популярные видео, например.
0: Ну, как ты считаешь, надо уступать бабушкам, либо дедушкам место в общественном транспорте?
1: Не знаю, честно. Я обычно уступаю, но...
0: Чем ты руководствуешься, когда ты уступаешь место пожилому человеку в общественном транспорте? Давай говорить не про пожилых людей... А про людей, ну, плюс-минус, плюс 40.
1: Нет, я не уступаю людям, которым 40 лет, например.
0: Хорошо, давай обозначим возраст, с которого ты уступаешь.
1: Ну, если вижу, что человек пожилой, ему тяжело стоять, я ему уступлю.
0: А если человек не пожилой, и ему не тяжело стоять? Тогда нет. А если он пожилой, и ему не тяжело стоять?
1: Не знаю, Саша.
0: Смотри, как я себе это вижу. Ну, во-первых... Сейчас отличить пожилого человека от непожилого – это большая проблема. Расскажу тебе историю с твоей мамой. Она как-то ездила на студневку и прислала мне фотографию. Это нам было где-то лет по 35. И прислала мне фотографию. Я когда увидел фотографию, я у нее спросил, «Аня, это все твои учителя?» Она говорит, «Нет, это мои одноклассники». То есть возраст не сильно влияет на то, как человек выглядит. Человек может и в 35 уйти на пенсию. И в 40 уйти на пенсию, и в 20 уйти на пенсию. Все зависит от мозгов. Соответственно, мы и выглядим. Если мы чувствуем себя молодыми, то мы выглядим как молодые. Если мы чувствуем себя старыми, можем в 20 лет уже постареть. Скажи мне, ты отличаешь пожилого человека в общественном транспорте от непожилого по каким-то физическим признакам?
1: Да. Ну, я вижу, что человек пожилой. Я вообще чисто из приличия это делаю. Ну, уступаю места. Чтобы... Из
0: приличия почему? Из приличия потому, что это тебе кто-то навязал, это приличие? Или ты чувствуешь так?
1: Ну, я чувствую, что нужно уступить. Ну, и чтобы скандала какого-то не было, мне несложно постоять.
0: Ага, то есть ты во избежание скандала делаешь какие-то действия. То есть это не изнутри у тебя идет?
1: Нет, ну, мне, конечно, хочется уступить. Если я вижу, что человек пожилой, надо уступить место, ему сложно стоять, так как, ну, а вдруг ему ехать там через весь город куда-то? Вдруг у него там, не знаю, мама в больнице лежит? Ну,
0: если Она он поезжает, пожилой, там... у него вряд ли уже есть мама.
1: Не, ну, у людей в 60 лет есть мамы. Согласен. Ну, вот.
0: То есть, ты, когда заходишь в общественный транспорт, ты сканируешь автобус, и если ты не видишь пожилых людей, пожилых по физическим признакам людей, то ты садишься. А если ты видишь, а ты стоишь, правильно?
1: Нет, я всегда сажусь. Но... Ты всегда
0: садишься?
1: Ну, я сажусь, если вижу свободное место, а потом, если возле меня там стоит пожилой человек, я уступаю. И
0: сверлит тебя взглядом, да? Да. <свят> <свят> как правило, так происходит. Хорошо. Кроется ли в твоем желании уступить место или не уступить место какой-то внутренний импульс и именно уважение к возрасту? Ну, образно, то, что человек прожил... 60 лет, он, у него уже есть медаль за это, и как бы значит, что у этого человека есть какие-то социальные привилегии. Правильно я понимаю? Нет. Нет? Нет. То есть мы приходим к тому, ты, конечно, можешь так не думать, я вот у тебя как раз сейчас спрашиваю, мы приходим к тому, что мы все-таки оцениваем людей не по возрасту, а по поступкам, да, по конечно. прожитой жизни. Конечно. Хорошо. Как ты можешь определить, Хороший человек или нехороший этот пожилой человек?
1: Ну, если я просто встречу там на улице какую-то бабушку, я, естественно, не пойму, хороший она человек или нет. Вдруг она там, не знаю, в детстве собачек топила, не знаю. А... В тюрьме,
0: да, сидела? Ну
1: да. вдруг она... Убивала людей, тюрьма...
0: воровала. Да. И вот вышла как раз, она села в 20 и в 60 вышла. Да? Да. Как ты считаешь, должно быть уважение к этому человеку или Нет.
1: Естественно, мне нужно пообщаться с человеком, узнать про его жизнь, и тогда я уже решил уважать не его. Ну,
0: давай тогда пойдем по-другому. Она просидела в тюрьме, она вышла из тюрьмы, а вроде как она свои плохие поступки она исправила тюрьмой, так считается у нас в обществе. Да, то есть просто просидела в камере, поела плохой еды, пошила там, я не знаю, какие-нибудь платочки да на продажу, вот. И таким образом она исправила все свои косяки детства. Нет. Нет. Конечно. Тогда как получается? А, а давай подожди, смоделируем ситуацию, что она просидела, а ее посадили несправедливо. Она не совершала преступление. Ну, так получилось, что суд признал ее вину, но ее посадили.
1: Если а... несправедливо, то, понятное дело, это человек ну, наказан ни за что по факту. Да. Тогда, ну, можно уважать, в принципе... И
0: уступать ей место.
1: <связь> Разница уступать место ⁇ это не принципиально.
0: Ну, просто в нашем обществе так сложилась ситуация, что у нас считается э, уважение к старшим первый маркер, да, по которому мы судим, уважает молодежь старших или нет, то уступает место в общественном транспорте помогает донести какие-нибудь тяжелые пакеты бабушки до дома, перевести через дорогу, там, выходя уступить, чтобы она зашла, ну и так далее. А, без очереди пропустить, допустим, и так далее. Ну вот это такие маркеры нашего общества, которые как бы так нам навязаны. Вот мне просто интересно, у меня есть свое мнение на эту тему, я попозже его озвучу. Мне интересно, как думают современная, так сказать, молодежь. Ты Отнести к современной молодежи. Господи. Как вы сканируете, как вы интерпретируете возраст? И кого стоит уважать, кого не стоит уважать? Мне просто интересно. Я тебя сейчас спрашиваю не как нужно, а как вот вы чувствуете. Вот вы 14, 15, 16-летние дети. Потому что, ну, я, например, вас понять не могу. Вы совсем другие. То же самое я совсем другой. В отличие от своих родителей. Ну и так далее, и так далее. Это разрывы поколений, это абсолютно нормальная история. Просто прогресс, воспитание. Ну, разные есть факторы, почему мы другие. Вот Мне просто интересно, и я думаю, что те, кто нас слушает, тоже интересно понять логику мышления вас.
1: Это зависит от семьи человека. Если в семье человека ну родители говорят «вот». Видишь пожилую бабушку, ей надо уступить место. Тогда, естественно, когда человек подрастет, он также будет считать, что нужно уступать место бабушкам типа это уважение. Лично я считаю, что уважение оно проявляется не в поступках, а со временем. То есть, когда ты общаешься, ты проявляешь свое уважение к человеку. Ты, там, это вот тоже психологические такие факторы есть, если ты смотришь в глаза человеку, например, ты его уважаешь. Например. и
0: То есть можно сказать, что ты в принципе не уважаешь людей?
1: Нет. Я уважаю людей всех, если они уважают меня.
0: Нет, просто ты как-то, ну, ты редко смотришь в глаза <с
1: посторонним <с людям. <с Мне сложно держать зрительный контакт, это сложно. Ага, окей. И человек пожилой, ну, Естественно, с ним нужно поговорить, чтобы понять, уважать мне его или нет. Например, вот, вот моя бабушка, например, твоя мама. Я ее уважаю очень сильно, потому что с ней приятно говорить, у нее хорошая точка зрения, у нее, ну, она в принципе приятный человек. Если человек вот хороший сам по себе, у него были хорошие поступки в жизни. Естественно, люди, они не без греха, они не совершают ошибки, и это абсолютно нормально. Но если пожилой человек в возрасте, он сидел в тюрьме, он там, не знаю, он топил котят, он убивал людей, он делал, в принципе, много чего плохого, то, естественно, я уважать не буду. Я уважаю людей за характер, за их поступки.
0: Окей, okay, давай, давай тут вот еще один момент проясним. Скажи мне, пожалуйста, есть какие-то поступки, ну, например, которые нелетальные, да, то есть если человек убил человека, ну, окей. Okay. А если человек, допустим, украл, совершил преступление, ну, менее тяжкое, конечно, чем убийство, но, но преступление. Он осознал и больше не ворует. Наше уважение появляется к нему или нет? Если он становится хорошим человеком. Ну, допустим, стал буддийским монахом.
1: Ну, если он признал свои ошибки, почему нет?
0: А если человек, который убил, признал свои ошибки? Нет. Почему? Где эта грань? Где вот.
1: Ну, ты не сравнивай воровство с убийством. Убить человека, ну, это в принципе это не нормально, это у человека психические отклонения.
0: Угу. А если убил по неосторожности.
1: Как можно убить ну, по неосторожности? Ну,
0: есть такая статья в Уголовном кодексе «Убийство по неосторожности». Ну, нечаянно убил. Нечаянно? Да, нечаянно просто убил.
1: Просто убил. Хм?
0: А если человеку, допустим, нечего было кушать, он своровал?
1: Ну, это нормально. Ну, если нечего было кушать, понятное дело, что человек будет воровать. Ну, если вообще денег нет.
0: Ну, то есть вариант пойти заработать или вариант пойти украсть, когда нечего кушать?
1: Нет, подожди, а? если человек умирает с голода и у него нет денег, ну, естественно, он пойдет работать, но он умирает с голода. Но человек умирает с
0: голода не, не сегодня. Человек умирает с голода через какое-то время, когда он не кушает.
1: Но зарплату уже выдают со временем, за месяц человек умереть может.
0: Угу. То есть получается так, есть семья. Допустим. да? Есть папа, мама и ребенок. Папа, мама умерли. Ну, так, давай, хорошо, не будем грустить. Папа, мама не умерли, папа и мама исчезли. И ребенок уже в нормальном возрасте работоспособном, а я считаю работоспособный возраст, это где-то лет 15. В 15 лет уже реально идти и зарабатывать деньги. Понятно, что ты не пойдешь там в офис, не, пойдешь, не будешь открывать бизнес, хотя бизнес можно делать... Вот. Но как минимум там, раздавать листовки, какие-то примитивные штуковины творить, там, курьером и так далее, это вполне возможно. Вот. Исчезают родители, и ребенок остается один.
1: Так было же несколько.
0: Кого несколько?
1: Ты говорил бы, несколько детей и родителей.
0: Нет. Нет, один ребенок и двое родителей. Родители исчезли, ребенок остался один, съел все, что было в холодильнике. В холодильнике больше ничего нету. То есть, соответственно, по твоей логике... Чтобы он не умер с голода, он должен пойти работать. Ой, он должен пойти воровать. Потому что зарплату платят только через месяц. Правильно? Нет, неправильно. Есть же трудовой кодекс, который говорит о том, что зарплата должна выплачиваться два раза в месяц минимум. То есть аванс и основная часть зарплаты. Ну хорошо, две недели. За две недели умрет человек?
1: Ну, человек умирает от голода за неделю.
0: Ну, не уверен.
1: Ну, так, за полторы недели.
0: То есть за сколько-то?
1: Ну, за некоторое время, ну, недели а. и больше.
0: То есть, получается так, ребенок идет работать, давай возьмем, что это не ребенок, а, допустим, там, 17-летний, 18-летний человек, 18 да, то есть, это то, то, ну, тот возраст, который, который, да, вот он идет работать. Он идет работать, устраивается куда-нибудь там в офис, и у него нечего есть, он не ест. Он не ест две недели до первой зарплаты. И умирает. И умирает, прямо на рабочем месте, да. Правильно <я> понимаю
1: Он может работать так. А если он уже умирает с голоду Он может пойти украсть что-то И пока ему не выдадут зарплату
0: А потом вернуть, да, пойти? <правильно> <правильно> не, не Так не работает на самом деле Он может пойти работать, разносить, я не знаю, листовки Где оплачивается труд В конце рабочего дня И явно он не умрет Из этого я делаю вывод, что Человек может умереть с голоду только тогда, когда голод, когда какие-то там война, там критические какие-то, я не знаю, наводнения, стихийные бедствия и так далее, или какая-нибудь там штучная блокада, да, там его закрывают в квартире и просто не дают ему есть. По-другому человек с голода, я думаю, что вряд ли умрет в современном обществе. Из этого второй вывод то, что если человеку нечего есть на протяжении, там, я не знаю, скольки-то времени, да, который, после которого человек умирает с голоду, то, соответственно, он идет воровать, только в том случае, если это ленивая жопа. Потому что найти заработок на то, чтобы купить себе буханку хлеба, я не знаю, сколько стоит хлеб сейчас. 30-40. Хорошо, 30-40 рублей. И купить там, я не знаю, бутылку молока, которая тоже стоит там рублей, наверное, 50-60, может 100, не знаю, не знаю, сколько стоит. Потому что неупотребляемые эти продукты. 100 рублей, я думаю, что возможно заработать в день, правильно?
1: Да. Теоретически, да.
0: Да, то есть мы делаем вывод, что если человек украл, то он украл по своей лени, соответственно, должен понести за это наказание. Пойти в тюрьму. Да. Правильно, потому что все, кто нарушает закон, должен быть наказан. наказан. В зависимости от тяжести, это либо административное наказание, то есть штраф, либо тюрьма. Так живет современное общество и, в принципе, так должен, должно жить современное общество, потому что если этого не будет, то будут какие-то проблемы. Так вот, возвращаемся к уважению. Вот человек украл, даже по своей лени, да? Он посидел в тюрьме. Я как бы не совсем понимаю вообще логику этого наказания. Ну,
1: тюрьма, тюрьма, это тюрьма странная штука.
0: Да, очень странно, непонятно. То есть человек сидит, совершил наказание, его садят в тюрьму кормят, поят, одевают и, и так далее за деньги налогоплодельщиков. То есть человек украл, а там, допустим, условный я должен его еще и содержать. То есть вот он сидит 10 лет, 10 лет он сидит на мои налоги.
1: В тюрьме люди живут даже лучше, чем некоторые, которые не в тюрьме.
0: Ну да, возможно, возможно.
1: Ну, возможно, это сто процентов, потому что многим, ну вот, как раз таки вот, как ты говоришь, нечего есть, uh -huh. они идут работать, но все равно едят очень мало, а в тюрьме там трехразовое питание.
0: Uh -huh. То есть если что, можно в принципе, если ты ленивый, можно ставить себе цель в жизни попасть в тюрьму, да? Правильно, нет?
1: Нет, просто это неправильно в принципе. Человек убил теоретически. Не,
0: мы сейчас говорим про тех, кто ворует, про тех, кто убил, это такая. Другая совсем история.
1: ну Блин, ну, человек совершил убийство, он оборвал человеческую жизнь, еще... и живет себе, сидит просто трехразовое питание, сидит просто ну, за решеткой. Ну, прикольно. Еще, еще
0: и портит жизнь другим, кто на свободе, потому что кусок их зарплаты идет на его содержание. Да? Да. Странная логика, ну, так устроена, к сожалению. Я не знаю альтернативы, ну, явно не убивать этого человека. Ну, понятное
1: дело, вот. это то же самое
0: Не понимаю альтернативы, но тюрьма, мне кажется, это максимально странная штуковина. Так вот, мы опять же возвращаемся к уважению.
1: Ура!
0: Давай поговорим. Человек украл, посидел в тюрьме, вышел угу. и стал заниматься какими-то хорошими делами, благотворительностью и так далее, и так далее. Угу. Вот он достиг какого-то возраста, по которому ты можешь его идентифицировать как старичок. Будешь место ему уступать в автобусе?
1: Ну ты же всем уступаешь.
0: Я всем уступаю, потому что, во-первых, я не езжу на автобусах.
1: Ну когда ездил.
0: Ну когда ездил, да, уступаю, потому что это заложено у меня внутри. Так заложили родители. Я не знаю, правильно это или неправильно, но как бы так оно есть. Я к чему вообще этот разговор завел? Как ты считаешь? Как считают, может быть, твои, твои друзья? Если человек не хочет уступать место и проявлять уважение к старикам, ну, хорошо, не к старикам, к возрасту, угу. можно ли за это его судить? И должна ли быть реакция на его неуступание или неуважение такая агрессивная, со стороны того, кому он не уступил? Какая она есть на самом деле? Очень много случаев, которые я и сам видел, когда люди преклонного возраста считают, что им все все должны. То есть ты, как молодежь, считаешь это правильно или нет? Конечно нет. Конечно нет, да? Ну,
1: а кто знает, вдруг у этого человека, который не уступил, там, смертельно больной отец, там, бабушка, родственник, неважно, он сейчас едет к нему в больницу, у него там какой-то трэш в голове происходит, или не знаю, вдруг у него ног нету, но это не видно. В любом случае у человека может быть уйма проблем, а просто человек, который прожил дольше него, почему-то должен, ну, почему-то ему должны уступать место.
0: Да, причем и мы, мы не происходит. знаем о качестве жизни того, кто прожил больше, да? Да. Есть такая книга наверное, все ее знают семь навыков высокоэффективных людей mm. Стивена Кови. И там описывается случай, когда парень зашел в метро. По-моему, в метро, ну не, не суть, а зашел в метро с детьми, сел, а дети начали бегать по вагону и шуметь, и очень сильно раздражать всех вокруг. И Стивен Кови, автор книги, он ему сделал замечание и сказал, вы не можете угомонить своих детей. И тогда парень, который был с детьми, он на него посмотрел, говорит, простите, я не заметил, у них час назад умерла мать, и я просто еще не знаю, как себя вести с ними. Вот то есть вот такая да, ситуация. Мы не знаем, что у людей происходит в данный момент. Мы не понимаем, что у них происходит. И это независимо от возраста. Мне кажется, что люди, в принципе, должны уважать друг друга по умолчанию. И независимо от возраста, независимо от пола, расы и так далее, все люди должны друг друга уважать по умолчанию. И если у тебя изнутри идет импульс э, уступить место, ты так воспитан, ты так хочешь, то ты его уступаешь. Если у тебя изнутри нету этого импульса, то я думаю, не стоит набрасываться на этих людей и объяснять им что-то. Потому что я думаю, что есть 20-летние люди с более качественной жизнью, чем люди, которые качественная я имею в виду полезной жизни полезно для других есть 20 летние которые более качественные чем 70-летний и наоборот и это должно быть просто изнутри уважать людей надо по умолчанию но и не уважать людей не надо у всех разные жизненные ситуации если он когда-то своровал это не значит что он этот крест должен нести до конца своей жизни уважение элементарное уважение если ты сталкиваешься или кто-то сталкивается с тем, что, не уступив место, ты получил кучу хейта от старой бабушки. Ну, можно просто закрыть на это глаза и не стоит никому ничего объяснять. Если эта старая бабушка дожила до своих 70 лет и вот такие у нее установки жизненные, то ради бога. Продолжение разговора об уважении об уважении к старшим, об уважении к другим людям и так далее. К советчикам. Давай поговорим про советчиков. Многие люди с возрастом это приходит. Они считают, что у них есть право учить более молодых чему-то. Учить жизни. Не учить в школе, а учить жизни. Давать какие-то наставления. Причем, как правило, они делают это максимально агрессивно максимально странно, аргументируя это только тем, что у меня больше жизненного опыта, чем у тебя. Я больше, чем ты, знаю. Вот как ты относишься вот к этой всей истории? Я тебе не говорю об учителях. Я тебе говорю о случайных людях. Я тебе не говорю о родителях. Хотя родители тоже, может быть, в некоторых моментах должны выключать свою гордыню. И понимать, что ребенок их тоже может чему-то научить. Давай поговорим о суперсоветчиках, которые любят чему-то научить. Как ты к этому относишься, какую эмоцию это у тебя вызывает и вообще что с этим делать?
1: Я считаю, вот лично я считаю, что никакой человек не имеет права тебя чему-то учить, заставлять там, ну потому что... Это лично твоя жизнь, ты проживаешь ее как хочешь. Ну, есть советы, которые ну, не, не вроде того, что ты должна меня слушать, а вроде того, я тебе просто посоветую так делать, допустим. И вообще, как говорит мама, советного нельзя, когда тебя не просят. Там, если ты попросил у мамы совета, там, вот, как поступить в той или иной ситуации, то тогда ладно. А если там, на улице, допустим... Встретил какую-то бабулю, которая увидела, что ты там подкармливаешь бездомное животное. Она говорит, вот, не трогай его, оно потом за тобою вяжется, они вообще их тут все кормят. Что ты его трогаешь вообще у него, лишай. И Ты говоришь, что я хочу ему помочь, так как оно бездомное и в принципе это животное. Она говорит, я больше тебя знаю, я лучше тебя прожила, таких людей я... Не знаю, у меня это, я как очень эмоциональный человек, у меня это вызывает достаточно такую агрессию, я бы выразилась, потому что...
0: Хочется кинуть камень, да?
1: Да. Вообще, что ты лезешь? Вот я так считаю. У меня это вот такие эмоции вызывают, но, естественно, я не скажу это бабульке в лицо, потому что, ну, ну сказала она это, она этим ничего не добилась. Ну, вот просто слова на ветер.
0: Ну, а если это не бабулька? А кто? Дедулька, тетка. Слушай, ну мне кажется, что на самом деле ваше поколение, да любое поколение младше, их пытаются учить поколение старшее. Любой человек, неважно. Родители, бабушки, дедушки, учителя в школе. Учителя в школе
1: а, это отдельная тема.
0: Уборщики в школе, а, охранники в школе. Все пытаются вас чему-то учить. Это сто процентов, потому что все да, считают, что они как бы прожили долгую-долгую жизнь, набрались много-много опыта, и теперь каждый считает своим долгом этот опыт передать всем вокруг и начинает транслировать всякую ерунду. Вот вопрос, прислушиваться ли к этому? Что делать? Ну, ну вот что делать?
1: Это зависит от человека, допустим, и подачи этого типа совета. Ну, то есть, ты... если
0: он поет в совет, да?
1: Нет, я имею в виду, если ты согласен с этим советом если оно подано тебе как-то нормально вот та же ситуация вот с бабулькой проходящей мимо я, вот она кликнула тебе говорит не трогай она это приказным тоном делает и в приказной форме то есть она считает что вот она прожила долгую жизнь ей дали за это какую-то медаль кубок все она может управлять всем этим миром и поколением младше я не буду ее слушать потому что мне неприятно, что на меня как-то кричат. Мне в каком-то приказном тоне это говорят. Почему я должна ее слушать? Она лево проход... мимо проходящий человек. А
0: что ты будешь делать?
1: Проигнорирую ее. Просто.
0: Просто игнор. Да. Класс. Так.
1: Почему я должна как-то на это реагировать? Чем я... Что я сделаю в этом случае? Не буду же я читать ей лекцию. Она все равно меня не послушает, потому что она считает, что поколение младше я вообще никто. По факту. По факту, да. А если она сказала бы это в нормальном тоне, я бы ей нормально ответила. Так, Голубушка,
0: не делай так. Да, Нет, так.
1: если бы она сказала, послушай, там у этого кота может быть лишай.
0: То есть какой-то аргумент бы да, тебе привела?
1: Если бы она какой-то аргумент привела бы, я бы ей спокойно ответила. Я хочу ему помочь, я приду домой, помою руки, это, допустим. Или я хочу его забрать домой, мы его обследуем в ветеринарной клинике, допустим. Я бы ей спокойно ответила, мы бы спокойно поговорили на эту тему. А если она, ну, как я сказала, сделала бы это в приказной форме, я бы ее просто проигнорировала. Потому что я не хочу улицать конфликты. Это все равно не, не будет никакого смысла в этом.
0: Ага. Эту ситуацию мы разобрали, которая произошла случайно. Давай смоделируем. Есть два человека. Есть человек А, который тебе говорит, что надо делать, ну, там, образно. Надо чистить зубы. Есть человек Б, который говорит, не надо чистить зубы, они сами почистятся. И как будто бы мы представим, что у нас вакуум в голове, и мы, в принципе, не знаем вообще, надо чистить зубы или не или не надо чистить зубы. То есть мы этого не знаем. Понятно, что мы по умолчанию это знаем, но как будто бы мы этого не знаем. И приходит два человека, и говорит, надо чистить зубы, а второй говорит, не надо чистить зубы. Кого ты послушаешь?
1: Ну, если мы, допустим, вот как ты сказал, если мы не знаем, то мне кажется, человек, допустим, которому этому говорят, он выберет путь легче, то есть не, не чистить зубы. Ну, мне так кажется. Ага. Потому что это легче, не надо запариваться с этим. Если мы знаем установки, что вот надо это делать, то тогда, естественно, выберем человека, который... Нет, не, знаем,
0: не знаю, не знаю.
1: Ну вот, если мы не знаем, естественно... Это просто у нас
0: вакуум, мы не, ну, не представляем, вообще первый раз слышим о, о зубах вообще, что существует там щетка зубная, паста и так далее.
1: А, ну если мы знаем, что существуют зубные Не, знаем, не а. знаю, не знаю. Тогда, естественно, человек выберет путь легче. Легче, да? Ну, естественно. Это логично. Ну, знаешь,
0: какой, мне кажется, самый грамотный поступок будет в этой ситуации? Поступить,
1: как ты считаешь, нужно? Не. А как?
0: Попросить и того, и другого улыбнуться.
1: А, -а, -а кстати.
0: И посмотреть на их зубы. И если тот человек, который тебе советует не чистить зубы, имеет гнилые черные зубы, то явно этот совет воспринимать не надо. А у второго блестящая белоснежная улыбка то, наверное, надо послушать того, у кого блестящая белоснежная улыбка.
1: Ну, конечно.
0: Ты понимаешь, да, к чему я подвожу? Да. Я подвожу к тому, что, наверное, правильно прислушиваться к советам тех людей, у которых есть результат. Я не говорю сейчас о том, что надо слушать тех, кто больше, больше достиг чего-то в жизни, да, там, финансового состояния, еще чего-то там, уважения и так далее. Не, это абсолютно не так. Но если тебе человек, который занимается пением и прекрасно поет, советуют определенные действия со своим голосом, то надо послушать его, чем человека, который, которому медведь на ухо наступил. Правильно? То же самое. Если тебе советуют читать книжки кто-то, угу. а второй говорит, что книжки это фигня, то надо посмотреть на их результат по жизни и прислушаться к тому, у кого есть результат. И скорее всего в 99 случаях тот, кто советует читать книжки, у него получше результат, скорее всего.
1: У него грамотно.
0: Ну, у него все грамотно. Потому что книжки это все. А то же самое и с финансами. Когда тебе человек без результатов в жизни, да, уже состоявшийся человек, начинает что-то советовать и объяснять, что надо поступать вот так. Например, там, изучать какой-то определенный предмет, углубляться в него, потом поступать в институт потом идти работать куда-то. И этот человек не имеет своего результата?
1: Ну, скорее всего, человек, который так говорит, он несчастен в жизни, потому что он пахает на любимой работе, скорее всего. Пашет. Пашет, да.
0: Нет, не в этом дело. Просто мне кажется, что советы могут раздавать все. Но слушать надо советы только тех, у кого есть результат в той области, которую он советует. Это я к чему говорю. Вокруг каждого человека есть шар в котором он живет. И если ты слышишь э, совет, который тебе дает человек без результата, то мне кажется, что правильнее пропустить этот совет за пределами твоего шара и не пускать его туда. А если тебе дает человек с результатом, то его надо пустить в свой шар и максимально приблизиться к этому человеку, чтобы он дал тебе еще один совет. Потому что опыт других, который привел к каким-то результатам, он очень ценен. И если мы говорим про уважение, то больше достойно уважения тот человек, который что-то в этой жизни сделал хорошего. Но по умолчанию мы уважаем всех, потому что мы не знаем, как что сложилось в жизни у людей. Правильно? Правильно. Ну хорошо. А давай тогда поговорим про ровесников.
1: Угу.
0: Нужно ли прислушиваться к мнению ровесников? Ну, друзей... Может быть, не друзей, может быть, знакомых, а может быть и врагов. Стоит ли делать то, что тебе говорят? Делать то, что кто-то считает правильным, считает, что... Смотри, моя простая логика в том, что если ты даешь кому-то какой-то совет или какую-то рекомендацию, то ты имеешь право его давать, только если ты сам достиг этого результата, какого-то.
1: Угу. Правильно? Правильно.
0: Но, к сожалению, это понимают очень мало людей. И, к сожалению, чем меньше результат у человека в жизни, тем больше он считает своим долгом кому-то что-то советовать. Ну, так, так устроена психология. Как быть с этим? Что делать?
1: Это то же самое, вот, я бы это назвала эффект курения, допустим.
0: Эффект курения, да. да.
1: Люди, которые, ну, вот, ровесники, как ты сказал, они считают, что курить это круто. Это всегда так было, когда только появились сигареты. Все, все общество считало, что, вот, вау, курение это же так круто, убивать свой организм. И, естественно, собирается кучка таких типа крутых, которые курят. Вот сейчас то же самое. Они, естественно, такие, ты что не куришь? Посмотри, как это круто, выпускать дым из себя, как паровоз. И многие глупые люди естественно, они пойдут следом за этой крутой компашкой, чтобы стать круче в глазах других, допустим.
0: Ага.
1: И они попробуют, и потом не смогут остановиться. И, следовательно, они убивают сами себя. Я к курению отношусь резко негативно, и это оправдать никак нельзя, это нет. И, естественно, если под давлением общества человек начинает самоподавлять свое мнение, то это не круто, потому что появляется какая-то, не знаю, установка в обществе, что, допустим, убивать это круто, допустим, ага. вот, появляется установка такая в обществе, и люди, которые не могут самоутвердиться в том же обществе, естественно, они пойдут убивать, ага. чтобы как-то показать себя, то же самое касается буллинга, то же самое касается алкоголя, курения, это вот эффект общества. И если человек, который берет пример у каких-то крутых людей, он советует тебе тоже, как считает крутой чувак, я считаю, что вот прислушиваться нужно к своему мнению, и если тебе даже там друг посоветовал, допустим, Попробуй там, не знаю, попить какую-то новую газировку, допустим. Если ты должен пойти к человеку, у которого ты чаще всего прислушаешься к его мнению там, или...
0: какому человеку? Кто у тебя такой человек?
1: Ну вот, я бы пошла вот к родителям, потому что... К обоим, я... да? Я бы сначала спросила у кого-то из вас двоих, угу. у тебя или у мамы там, а потом спросил бы у второго. Mm
0: -hmm.
1: Ты должен спросить у человека какого-то, у которого ты чаще всего спрашиваешь советы, с, с, с мнением которого ты согласен чаще всего, и потом уже выстраивать свою точку зрения, допустим. И mm -hmm. мне кажется, что ты должен спросить у как можно больше, если у тебя есть людей, с которыми ты согласен, mm -hmm. И уже тогда ты выстраиваешь свою точку зрения. Допустим. То есть провести
0: опрос, да, собрать да, какую-то да. выборку и уже да. там, там анализировать это все.
1: Например, вот, ну вот я же говорю, посоветовали тебе газировку какую-то крутую? Ты спросил там у мамы, у папы и у парочки друзей своих хороших. Если большинство говорят, что да, эта газировка крутая, то тогда уже стоит попробовать. Потому что кто знает, в этой газировке там какой-то яд подмешан, тараканы какие-то, не знаю.
0: Угу. Хорошо, ну давай остановимся на курении. К сожалению, я курю.
1: Я вижу.
0: Курение является очень вредным, ни в коем случае этого не делайте. Я курю, и я одновременно, надеюсь, являюсь человеком, к мнению которого ты прислушиваешься. Да. Что делать, когда тебе предлагают сигарету?
1: Естественно, отказаться. Ну, там.
0: ну твой папа авторитет, он же курит.
1: Ну, папа сам признает свою ошибку, что он курит. Он понимает, что это не круто. И ты бросал курить. Но, увы. Я это отрицаю и не понимаю.
0: И осуждаешь, да? Естественно. Ну, пусть это будет самый большой мой грех перед тобой. Так, окей. Давай делать какие-то выводы из того, что мы с тобой сегодня наговорили. Давай топ-3 выводов, которые ты сделала из нашей с тобой беседы и что у тебя срезонировало внутри?
1: Уважать всех людей нужно по умолчанию, но естественно люди не идеальны, допустим. Но в любом случае надо уважать по умолчанию. Угу. Нужно прислушиваться исключительно к себе и к людям, с которыми ты согласен. И которые являются твоим авторитетом. Но, естественно, выводы нужно делать самому а не подавляться под обществом.
0: Подавляться под обществом? Это что вообще за хрень?
1: Подавлять свое мнение из-за общества. Класс. То, что возраст не является каким-то показателем ума человека.
0: То есть возраст это не метрика, правильно я понимаю? Да. То есть возраст это не результат. Да. Класс. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Это был пилотный выпуск подкаста мой папа коммерс. Меня зовут Вячеслав.
1: Меня зовут Алиса.
0: Мы крутая семья. Мы можем разговаривать на абсолютно любые темы, чем мы и будем заниматься на протяжении записи всех подкастов, которые мы будем писать. Подписывайтесь на все сервисы, если вы хотите послушать двух странных людей. Одному которому 14 лет, второму 40 лет. Каждую неделю мы будем выходить на всех платформах. С вами были мы. Ставьте нам Звездочки, лайки, в зависимости от сервиса, где вы слушаете. Ждите.